0: 欢迎来到京剧聊斋，聊聊京剧那些事文华杂谈。亲爱的听众戏迷们，你们好，我是小军。今天呢，我们接着来讲京剧为什么是国粹的第二部分。上次我们谈到了，纵观那些大师们演绎的众多舞台形象，哪一个不是鲜活的？哪一个不是栩栩如生的？他们作为梨园后人，一出生就在同光十三绝的艺术氛围中浸泡熏陶，对唱念作打有着比常人更深的领悟力。像于三胜是于淑贤的爷爷。梅巧玲是梅兰芳的爷爷，杨月楼是杨小楼的爸爸。艺术来源于生活，要高于生活，还要还原于生活。艺术只有接地气了，才能被大众接受并流传。京剧能有空前繁荣发展的时代，大师们一是自幼的熏陶。再有就是所学颇多，那时的演员们至少会一百多出戏，只有会的多、演的多、有能施展的舞台，才能融会贯通、举一反三，就会有所悟、有所创造。所以看他们的舞台形象，都赋予了人物以灵魂，才会被后人模仿于崇拜。在缺少娱乐活动的年代，听绕梁三日、醇厚悠扬的京腔成了一种时尚。无论是皇庭贵胄、豪门商贾、军阀政客，还是平民百姓，都以会哼哼几句皮黄而为时尚。所以那时的社会氛围，大师的频现是很自然的事儿了。封建社会。戏子是下九流，子女是不允许考取功名的，正经人家也不许与其来往。齐如山帮了梅兰芳，家里亲戚们都和他断了关系。那时的艺人们大都不识字，没有文化，所学的不过是师傅的口传心授，一心想被社会所容纳、所接受。堂堂正正做人是每个艺人毕生的追求，所以有了文人的加入，更有文化水平高的票友的鼓励与引导，大师们为了使自己能被社会认可、被社会所尊重，都非常刻苦学习文化，研读史书，抄写诗赋。于淑颜一身的书卷气，马连良文雅的像个学者。没上成群，也都各有自己的书屋。看四大名旦及七大虚生的书画作品，都堪称名副其实的书法家。他们都为了摆脱戏子的名声而刻苦努力学习文化，所以他们才流露出的儒雅气质。若不介绍，没见过面的人怎么也看不出他们是京剧艺术大师。这也许就是功夫在戏外的一种超脱吧。现在的演员张嘴就是韵白，动辄是舞台动作，就怕别人不知道自己是演员是明星。如今的演艺圈为出名、为挣钱，一切向前看的现实残酷的阻碍了艺术的发展，也只能是。入世的职责吧。入世而不能出世，是没有精神的附庸，是没有灵魂的表演。那些大师们的成功，没有一个人是凭借一两段清唱而誉满天下的。而如今的演员，仅凭在央视频繁曝光，唱几段金歌就名利双收了。请几位名家开一台清唱晚会，就算弘扬国粹了。那国粹未免也太简单容易了吧？此风若长，谁还会去苦练台下的十年的功呢？为何别的剧种不被认为是国粹呢？剥离了精湛的表演，京剧还算是国粹吗？陈佩斯曾质疑：“一人一句的京剧演唱，还叫京剧吗？”那么，戏迷朋友，你们认为什么才是国粹呢？刚才大家听到的是宋长荣演唱的荀派《红娘》选段，“小姐你多风采。”谢谢收听《文华杂谈》，每周六更新，欢迎订阅。